0: Hm, da sind wir wieder zurück aus unserer Kuchenpause und mein Approach für heute ist euch den <lacht> voll vergeigt. Ich steig noch mal ein. Okay. <lacht>
1: Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg. Hi, die Ho! Welt da draußen! Wir sind wieder zurück mit Steven Spoilberg, Folge Nummer 94, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig und wir haben natürlich mit an Bord den einzig wahren Steven! Ja, das bin
0: ich! Und äh, wir sind nicht nur euer liebster Film- und Serienpodcast, wir sind auch der informativste Film- und Serienpodcast weltweit. Also zumindest in einer perfekten Welt. Wenn wir uns die richtige Welt anschauen, dann sind wir doch nur unterhaltsam, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen. So ja. so, so, so wie, so, so Fingerhut groß
1: unterhaltsam. Wir verstehen da. unseren Auftrag auf jeden Fall auf der Seite der Unterhaltung. Die filmische Kompetenz und Brisanz kommt danach. Wenn überhaupt, würde ich sagen. Also Wenn, wenn überhaupt. wenn überhaupt. okay. Steven, äh, wir, wir, wir sind ja mit großen Schritten unterwegs zu Folge <lacht> Nummer 100. Ja, also dieser Gag wird nicht alt, würde ich sagen. Ich könnte,
0: also jedes Mal bin ich verblüfft darüber, dass wir den bringen, äh, dass wir uns das nach wie vor trauen und obwohl wir wahrscheinlich schon den ein oder anderen Zuhörer damit vergraut haben. Ich bin mir, ich bin mir Meinst du? Ja, nee, also ich, können, nein, können die nicht, nicht, nicht mehr hören.
1: Oh, Der hier bitte mal an alle Zuhörer, die schon verkrault sind, antworten mal bitte. <lacht> ja, genau. Seid ihr weg?
0: Seid ihr weg? <lacht> Gut, sieben. Ja.
1: Wir fangen ja traditionell einfach mal wieder an mit einem Darstellerkarussell, würde ich sagen.
0: Oh, und das kommt überraschend jetzt.
1: Und es ist mittlerweile aber schon in meinem Kopf so ein Running Gag. Ich denke mir manchmal, was das haben wir noch nicht gemacht? Mhm. <lacht> Auch wieder bei diesem, was ich rausgesucht habe. Und zwar habe ich heute für dich einen Film, den wir beide natürlich über alles lieben, wo einfach mal so ein Darsteller-Karussell einfach mal nur geschrien hat. Und deswegen gibt es heute Mad Max Fury Road. Hä? Das, das können wir doch noch nicht nicht gemacht haben. <lacht> Siehst du,
0: aber ich habe nachgeguckt. Nein, das hatten wir noch nicht. Ich wollte sagen, du hast einfach einen Fehler gemacht in deiner Aufgabe als Chronist. Das müssen wir gemacht haben. Ich bin mir fast Kann sicher. nicht sein.
1: Kann nicht sein. Echt? In Folge, in Folge 31 haben wir das das erste Mal gemacht. Und seit Folge 31 habe ich jede Folge gehört und aufgeschrieben, was da das selber war. Das ist ja... Und es ist nicht dabei gewesen. Ah,
0: das, das macht mich jetzt echt fast ein bisschen wahnsinnig, würde ich sagen. Aber ja. pass, pass auf, du brauchst mich gar nicht fragen. Ähm, ich habe ich habe schon äh, die 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 perfekte äh, Besetzung. Und zwar ähm, nehmen wir einfach für äh, Immorten Joe nehmen wir, nehmen wir Dieter Bohlen und für Mad Max nehmen wir Thomas Anders.
1: <lacht> 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 komm, komm. Richtig schön. Also das ist ein äh, Apokalyptik-Duo. Das <lacht> möchte ich gern sehen. Ähm, ich bin aber tatsächlich äh, natürlich bei äh, Max Rokotansky, wie er mit vollen Namen heißt, zu ersetzen. Aber ich möchte auch gerne Imperator Furiosa ersetzt haben. Immorten äh, Joe habe ich gar nicht so richtig mit, den könntest du, den könntest du wieder mit Bonuspunkten belegen, wenn du das möchtest. Aber über den habe ich gar nicht offiziell nachgedacht.
0: Offiziell hat er da nicht drüber nachgedacht. Na gut, dann nehme ich also den natürlich als, als Bonus an, wobei ich meine, also Dieter Bohlen als Immortal. Ja, Joe.
1: Ist, also, hallo? Joker schon genug. Absolut. Absolut. Joker schon ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ja Tom Hardy so als äh, stummer Titelheld ja, eigentlich ganz ganz gut, glaube ich, zu ersetzen geht und ähnlich ist es fast bei Charlize Theron, die ja <lacht> also als, als, stummer, als als stummer als stummer Held, ne?
0: dann nehme ich Silent Bob. <lacht> <lacht>
1: Ja, damit rennst du jetzt bei mir keine offenen Türen ein, das weiß ich. Ja, das du, weiß ja.
0: ich, das weiß ich, das weiß ich. Aber ganz ehrlich, so ein erster Gedanke, der mir kam, wobei das natürlich mit seiner, Frisur, die glaube ich noch nie anders war, zumindest seit seitdem ich ihn in seinen Actionfilmen kenne. Ich würde tatsächlich sagen, dass Vin Diesel eigentlich ganz gut passen würde auch als als Mad Max. Aber er so, von,
1: von, von 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 Riddick her.
0: Ja, genau. Es ist, ist er ja auch so ein badass Typ und jetzt, ich sag mal, auch nicht der gesprächigste. Die Statur hat er. Ob er jetzt ich sag mal, einen ähnlichen Charme hat. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und er hat halt nicht die Haare. Die fehlen irgendwie, finde ich.
1: Ja, an den Haaren würde ich mich jetzt nicht aufhalten. Aber Win Diesels Image hat ja schon durch seine Filmauswahl arg gelitten. <lacht> Muss ich jetzt mal sagen. Ja gut, ich glaube, das sehen wir so ein bisschen durch
0: unsere Brille. Aber es gibt ja auch genug, die Fast and the Furious-Fans sind. Also Oder spielst du auch was anderes an?
1: Nee, vor allen Dingen darauf... Ich fand aber halt auch, er ist halt bei Triple X auch ein ganz schönes Abziehbild und dann natürlich hat er solchen Scheiße wie Baby Nardo und sowas gemacht. Und Riddick ah. ist ja auch überhaupt nicht mein Ding.
0: Ja, okay, ich fand den, den neuesten Riddick fand ich auch nicht so geil, aber Pitch Black, den fand ich schon ziemlich gut. Also so, so abnehmend vom ersten zum dritten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er da drunter gelitten hat. Also es gibt super viele Pitch-Black-Fans, es gibt viele Fast and the Furious-Fans. Okay, baby Nato braucht man nicht drüber reden, aber also ich meine, fast jeder große Action-Star hat irgendwann mal sowas gemacht. Das hat The Rock gemacht, das hat Arnie gemacht, das hat Rocky gemacht, also das alle. Hier selbst, äh, der, der na wie heißt er, der jetzt in dem neuen Fast and the Furious sein Bruder spielt, der auch The Marine John spielt. John John Cena, der hat doch auch schon sowas gemacht. Also, das, das, das kannst du ja fast so einem Actionstar gar nicht mehr vorwerfen. Das gehört ja zum guten Ton dazu. Ja, Bautista hat's auch gemacht. Bautista siehst du? Also, und Bautista ja. ist äh, von denen auf jeden Fall einer der besseren Actionstars, äh, weil er nicht nur Action kann, sondern auch Schauspielern, was er ja zumindest in, ähm, in äh, Blade, Blade, Ru Runner. Blade Runner auf jeden Fall schon angedeutet hat. Absolut. Gut, dann äh, versuche ich mich mal wieder äh, ein bisschen an dem zu orientieren, was ich hier eigentlich machen soll und überlege. Rokotanski, Rokotanski. Okay, man kann jetzt natürlich so ein bisschen sich orientieren, zum einen an Tom Hardy und zum anderen an Mel Gibson von früher. Und wenn man sich so in diesem Spektrum äh, bewegt, kann man glaube ich äh, ganz gut fahren. Äh, man kann natürlich auch andere Wege gehen.
1: und Ich finde ja, beide auf jeden Fall tipptopp und man kann sie halt beide schlecht miteinander vergleichen, finde ich. Deswegen können die sehr gut koexistieren.
0: Ja, das stimmt. Sind auf jeden Fall sind auf jeden Fall unterschiedlich von 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 ihrer Art. Ich, ich könnte jetzt allerdings auch nicht so ganz genau festmachen, was der Unterschied ist. Wie würdest du das denn beschreiben?
1: Ja, Mel Gibson kann halt auch nicht aus der Haut eines Charmeurs irgendwie. Der hat halt ein unglaublich krasses Charisma was so was so dieses äh, ja dieses erhabene angeht und Tom Hardy ist auf jeden Fall wirklich der Inbegriff so eines stummen coolen Typens. Mhm. ja, ich weiß was du meinst. Also der, Tom Hardy wirkt ja halt schon fast introvertiert und und Mel Gibson eigentlich sehr extrovertiert eigentlich. Ja, das ist eigentlich so finde ich finde ich die Hauptausgangslage der Charaktere ist schon da drin irgendwie sehr unterschiedlich. Wie
0: wär's denn? Wie wär's denn mit Clint Eastwood? Ja, so früher mit, vielleicht. Mit, mit Rollator.
1: Früher vielleicht, aber da fällt halt schwer, diesen jungen Clint Eastwood aus, vor allen Dingen aus seiner Rolle als Namen oder als, als, ja, wie soll man sagen, doch namenloser aus den, aus der Dollar-Trilogie, das zu transportieren aus dem Wilden Westen in so ein, in so postapokalyptisches Setting. Das ist schon irgendwie witzig.
0: Ja. Okay, jetzt habe ich natürlich viel Gaga-Vorschläge gemacht, die irgendwie nicht viel Sinn ergeben. Aber ich habe jetzt einen gefunden für Mad Max und ich finde, das ist eine gute Mischung, weil er hat zum einen halt auch so ein bisschen so dieses, dieses Charmante, hat aber auch schon gezeigt, dass er eher, also dass er auch auch äh, ernstere und auch äh, tragende Rollen und vor allem auch physische Rollen spielen kann. Und ich glaube, er ist sowieso nach wie vor noch äh, sehr äh, unterschätzt als Schauspieler. Und äh, ich denke hier an Chris Pine.
1: Mhm. Das ja. finde
0: find ich irgendwie
1: äh, ganz spannend. Kann gehen. Äh, Gerade, also... Ich sag mal so, der Mainstream kennt Chris Pine schon ein bisschen auch in cheesigeren Rollen. Gerade wenn man so an ähm, äh, Star Trek denkt oder an... Äh, was? Wo spielt er noch? Ähm, Na
0: gut, äh, für mich ist es natürlich Unstoppable, wo er halt eine äh, wichtige Rolle spielt, ne?
1: Ja, zum Beispiel. Aber... Ähm, gerade eine sehr, sehr geile ernste Rolle von einem Film, den du immer noch nicht gesehen hast, ist natürlich bei Hell or High Water. Das ist ziemlich geil. Ja, und
0: obwohl ich den Film nicht gesehen habe, kann ich mir das schon auch vorstellen, dass das funktioniert. Du hast davon auch schon geredet und deshalb habe ich das jetzt direkt in meine, äh, ja, in meine Überlegungen mit einbezogen.
1: Er hm. kann auf jeden Fall funktionieren.
0: Aber ich merke, das du bist doch nicht so ganz überzeugt. Ich sag mal, ich bin verhalten. Verhalten.
1: Also mein, mein Knackpunkt ist das physische. Tatsächlich ein bisschen.
0: Aber, also ich kann mir vorstellen, dass der für so eine Rolle auch gut aufbauen kann.
1: Ja, ist nicht auszuschließen.
0: Also, das würde ich ihm nicht, nicht absprechen. Und ich finde, eine gewisse Physis hat er. Er ist jetzt natürlich kein, hm. ist jetzt kein Tom Hardy. Da gehe ich natürlich mit.
1: Aber, Aber auch Mel Gibson ist kein Tom Hardy. Von daher. Das stimmt, ja. Also, zu, früher zumindest nicht. Jetzt mittlerweile ist er schon ein bisschen massiger, aber... Na ja gut, ob, ob die Masse jetzt auch gleichzusetzen ist mit Muskeln, das ist natürlich was anderes. Nicht unbedingt, aber staturmäßig macht einen anderen Eindruck. Der Raum wird dunkler, wenn er jetzt reinkommt. <lacht> das ist
0: ja auch euphemistisch ausgedrückt. So, ja, irgendwie... Oh, ich, ich, ich scroll hier durch meine Filme und versuche mir Inspiration zu holen, aber so richtig voran komme ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht sollte ich erstmal an Fu Furiosa denken.
1: Ja. Ich genieße es auf jeden Fall, dich äh, Frauen ersetzen zu lassen, das schult dich. <lacht> das schult
0: mich, ja, aber irgendwie bist du da auch ein bisschen masochistisch veranlagt, weil du weißt, dass mich das quält.
1: Ja, aber du musst. Du musst. Ich muss.
0: Hm, ich könnte ja jetzt den, den absoluten Easy-Pick nehmen und einfach sagen, ich nehme die Besetzung, die in dem Spin-off äh, sie spielt. Aber das wäre natürlich äh, so einfach mache ich es mir nicht.
1: Ja gut, ich bin das heißt, bin ich erleichtert. Ja, wir reden natürlich von Enya Taylor Joy, aber da kommen wir heute noch drauf zu sprechen.
0: Hm, wie wär's denn? Hm, ich überlege, ich überlege, ob, ob das funktioniert. Ich habe irgendwie an weil ich mir das auch mit der mit der Glatze ganz gut vorstellen kann. Ich glaube, ich habe das auch irg in irgendeinem Film von ihr schon mal gesehen mit mit Glatze oder kurzen Haaren, Wer? Natalie Portman?
1: Ja, das gab's.
0: Wo gab's das denn? War das bei das bei Black Swan? Gab's. Nee. Nee, ne? Wo war das? Nee.
1: Ich hab das auch im Hinterkopf. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ich kann es ja mal währenddessen recherchieren. Ich finde halt, irgendwie hat Chalice Thron eine
0: andere körperliche Präsenz. Das könnte vielleicht ein bisschen bei Portman fehlen, weil die halt echt so ein Hungerhaken ist.
1: Das kann man so sagen, ja. Es gibt auf jeden Fall einige Bilder von Natalie Portman mit einer mit einem rasierten Schädel. Aber ob das Fotomontagen sind oder aus irgendwelchen Filmen stammt, überfragt mich jetzt gerade. Hm.
0: Tja, da äh.
1: kann ich dir jetzt natürlich auch nicht helfen, weil ich wusste es ja selbst nicht. Wie vor Vendetta, da kriegt sie auf jeden Fall einen Schädel rasiert. Hm. Aber da hat sie keine Glatze, sondern nur ganz kurz geschoren. Puh. Aber close enough, sag ich mal. Close
0: enough, ja. Das sind jetzt natürlich, also ganz ehrlich, die, die mit den beiden, ich, ich finde es okay, aber ich, ich glaube, das geht deutlich besser. Aber ich äh, hänge auch tatsächlich so ein bisschen in der Luft und finde hier irgendwie nicht so äh, richtig, richtig den Weg. Oh, das ist echt schwierig.
1: Tja, ich, ich fand, hab ich gar nicht erwartet, dass dich das so... Doch, doch. Vorgibt. Oh,
0: doch, doch. Oh, oh warte, warte. Jetzt habe ich, hab ich eine gute Idee für... Ähm, jetzt habe ich... Ich hab... Oh, okay. Auf jeden Fall. Ähm, müssen nur mal gucken, wie sie heißt. Ich glaube... Moment, Moment. Ich habe für Furiosa jemanden. Fieh mega gut. Jetzt bin ich gespannt. Da wirst du wahrscheinlich so ähm, nicht drauf kommen. Und zwar... Äh, Kaya Scodelario.
1: Ach, na klar. Äh, aus Crawl, ne? Ja. Finde, ich mega. finde ich gut. Fast ein bisschen zu jung, aber...
0: Ja, okay, das, das kann sein. Aber... aber ähm, ich find, Scheiß drauf. Ich, ich finde find als... Erstens als Schauspielerin und zweitens auch von der Optik und, und von, von, der, von der Präsenz kann ich mir das äh, besser vorstellen als bei Portman.
1: Ja, absolut.
0: Das gefällt mir richtig gut. Und da muss ich auch sagen, dass mir das im Zusammenspiel mit Chris Pine eigentlich ziemlich gut gefällt. Ja, doch. Da wird ein, wird ein gutes Paar draus. Und pass auf, wir haben ja jetzt hier auch... Ne, also ich gucke hier so ein bisschen hin und her und klar... Also ich habe mal ganz kurz daran gedacht, äh, ein bisschen unkonventionell... Ähm, Jamie Foxx zu nehmen als Mad Max
1: mhm. wäre, glaube ich, auch ziemlich Aber geil. Ganz geil, finde ich eigentlich ganz geil.
0: Oh, pass auf, dann mache ich das einfach, weil es, ähm, weil es halt auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, den einen oder anderen vielleicht vom Kopf stoßen wird. Aber das mache ich gerne.
1: Also ich habe tatsächlich noch nichts mit Jamie Foxx gesehen, ähm, wo ich ihn schlecht fand. Also ich habe schon scheiß Filme mit ihm gesehen, aber er war halt immer geil. Man könnte vielleicht so. sagen, er ist ein bisschen zu alt. Ja, aber der ist, finde ich, ähnlich wie wie Idris Elba. Den, den kannst du da noch reinpacken. Der ja. zeigt den ganzen Jungspunden mal nochmal, wo richtig der Hammer hängt. <lacht> wo, wo der Frosch die Locken hat. Aber so richtig. Jamie Foxx ist geil. Ich und, äh, schon alleine dafür, dass dann, äh, dass Max Rockatansky einfach mal ein Schwarzer ist, finde ich halt auch mega. Irgendwie für das Setting übelst geil, weil gerade in dieser im Zusammenhang mit dieser postapokalyptischen Welt und dieses ähm ja, ja, diesen sektenartigen Gesellschaftsverbund, den der Immorten Joe aufrecht erhält, passt das eigentlich auch rein, dass die durchaus auch eine Art Rassenkult haben und da passt es natürlich super, wenn der Antagonist oder der Halt in dem Fall ein Schwarzer ist. Ja. Deswegen finde ich das also im Kontext mit der Story, finde ich das übelst geil.
0: Richtig geil. Ich nehme Jamie Fox für äh, Mad Max, ich nehme Kaya Scodelario für ähm, für äh, Furiosa
1: und ich nehme für den show Dieter Bohlen. <lacht> ähm, das ist jetzt die Frage, ob du dafür jetzt auf der Ebene dann Punkte kriegst. Aber egal, läuft außer, außer Konkurrenz. Dieter Bohlen ist ja prinzipiell schon was, äh, was ich dann da an der Stelle gerne sehen würde. Ähm, Jamie Foxx, geil. Äh, Jamie Foxx äh, gebe ich eine 9,5. Finde ich mega, würde ich mir sofort angucken. Geil. Ich glaube, der, der macht einen richtig geilen Film draus. Kaya Scodelario ist der einzige Punkt, dass sie vielleicht ein bisschen zu jung ist für die, für den Charakter, den ja. den Furiosa da schon hat. Also da ist ja auch so ein bisschen Lebenserfahrung und Abgeklärtheit drin, die sie vielleicht nicht hat, aber von der Präsenz her, vom Charisma und auch vom natürlich vom Actionlastigen her finde ich die top. Von daher gebe ich da eine sehr wohlwollende 7,5 und da sind wir bei 17, die Hälfte sind dann also 8,5, das kann man absolut machen.
0: Wohlwollend auch noch, wohlwollend nur eine 7,5, da bist du aber hart diese Woche
1: mit mir, aber ich war ja, letzte bisschen. Woche auch hart zu dir. Das stimmt, aber auf Jamie Foxx geil. DemiFox ist schon richtig geil.
0: Aber hier merkt man auch wieder mein Defizit, was die Frauenrollen angeht. Da bin ich einfach nicht gut drin. Und äh, du machst das richtig, Berg, fordere mich, denn nur eine Use it or Lose it äh, oder äh, Gain it in dem Falle. Ja.
1: Äh, ansonsten wird das nichts mit mir. Ja. Aber finde ich gut. Und ich habe ein Pärchen, welches mir eigentlich auch gut gefällt. Und zwar äh, finde ich tatsächlich meine Wahl für Furiosa relativ perfekt. In meinen Augen, äh, du siehst es vielleicht nicht ganz so. Ich habe Mila Jovovic. Ja, ja, ist. ist geil. geil. Also, gerade wenn ich an die späteren Resident Evil-Teile denke, die auch zu großen Teilen so in der Wüste spielen, äh, finde ich, wie sie da rumläuft mit diesen, mit diesen Tüchern und so und auch mit dieser diesen Lederholstern überall und so. Das passt halt mega geil rein in dieses Setting. Deswegen. Und Actionheldin ist sie auf jeden Fall. Dem, de, also die braucht niemanden mehr was beweisen. Deswegen die mega. Und ich glaube, mein Max Rocket Tense, die wird dir auch gefallen. Und zwar habe ich Karl Urban. <lacht>
0: ja, okay, gut. Das ist eine ziemlich geile Wahl, weil... Ich fand ihn zum Beispiel, auch wenn der Film jetzt an sich nicht so mega geil war, in Dread fand ich ihn halt auch ziemlich cool. Und das ist ja auch so ein ähnlich störrischer Charakter letzten Endes. Ähm, The Boys, also eine Mischung aus diesen beiden Charakteren, ergibt ja praktisch einen Max Rocketensky Also von daher ist das auch eine sehr, sehr gute Wahl.
1: Tipp, top. Steven, 20 Minuten. und Mo wird sich freuen. Liebe Grüße an der Stelle <lacht> und Yo. alle anderen. Gehen mit uns mal in eine kleine Kuchenpause.
0: Ja, Kuchen. <lacht> hm, hallo, ihr lieben Leute, wir sind zurück aus unserer Kuchenpause. Heute gab es leckeren Tomatenkuchen. Hm, Mediterran. Gibt's das? Keine Ahnung, habe ich mir gerade ausgedacht. Ich ich, ich habe jetzt schon das letzte Mal und de, eigentlich ist der Gag ja auch ausgelutscht ne mit dem Kuchen. Also ich eigentlich kann ich den ja nicht mehr bringen und ich dachte, als allerletztes bringst du jetzt nochmal sowas, was vielleicht die Leute gar nicht erwarten und da gibt es jetzt sozusagen, im Grunde genommen ist es ja deine eine Quiche gewesen, ne? Eigentlich. Wobei man so
1: eine Also ich möchte keine Quiche mit Tomaten essen. Wieso? Eine Gemüsequiche vielleicht, ja. Also eine ja. klassische Quiche, nee.
0: Ähm, so, ich weiß gar nicht so ganz genau, wie eine klassische Kiesstände zusammengesetzt
1: ist. Also ich kenne ja das. Gut, eine klassische ist eigentlich hauptsächlich nur Zwiebeln und Schmand. Aber und da passen doch Tomaten perfekt speck, rein. Oder? Nein, Tomaten N müssen nicht an alles.
0: Also Tomaten machen fast alles Herzhafte besser.
1: finde ich. Aber gut, das über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Aber tatsächlich muss ich sagen, bei Tomaten ist ja auch das Ding, das, das steht und fällt mit der Qualität eben jener. Das stimmt. Es gibt halt Geile, wo du dann wirklich so einen Kick im Essen hast und manche, die sind wie so eine, so eine Styropormasse.
0: Ja, und da vor allem, wenn die halt irgendwie, keine Ahnung, aus dem, aus dem niederländischen Gewächshaus kommen und im Grunde genommen nur Wasser beinhalten, dann kannst du dir das auch sparen. Aber es ist tatsächlich so, ich habe da irgendwann mal einen Bericht drüber gesehen, dass Deutschland sowas wie die Gemüseresterampe von Europa ist. Also wir bekommen hier echt nicht so die geilste Ware, also gerade was so konventionell angebaut ist anbelangt. Und da hast du dann wirklich so eine oft so eine Tomaten, die einfach nach nichts schmecken. Also wenn Italiener die hier essen, die, die spucken die wieder aus, sag ich
1: dir. Ja, und das vollkommen zu Recht. Aber genug äh, vom äh, euren liebsten Food Blog-Podcast <lacht> hin zum Filme- und Serien-Podcast. Und wir haben natürlich heute auch wieder mein Spiegeleiberge. <lacht> Spiegeleiberg gut. Ja, aber wir haben heute wieder Empfehlungen oder Gurken der Woche, die wir mal kurz anteasen, denn wir kommen natürlich am kommenden Donnerstag mal wieder mit einer CCC-Folge um die Ecke und dafür wollen wir uns natürlich das Futter nicht wegnehmen. Steven, was ist jetzt bei dir? Bei mir gibt es aufgrund des
0: Mangels einer Gurke dieses Mal eine Empfehlung und Berg hat es gerade gesagt und dieses Mal halten wir uns auch wirklich dran. Ich mache das jetzt super kurz und knackig, ich sag nicht viel dazu. Es ist auch keine ähm, ganz, also es ist keine aktuelle äh, Empfehlung im Sinne von, der Film kam jetzt erst raus. Ich habe aber ihn jetzt endlich geschaut, weil die Community es mir aufoktuiert hat und was soll ich sagen, es ist direkt zu einem meiner Lieblingsfilme geworden. Ich habe Little Miss Sunshine gesehen und finde mhm. ihn wirklich herzerwärmend. Das ist so genau das, was ich mag. Das ist ein Film, der eigentlich ein sehr ernstes Thema oder Themen behandelt und trotzdem irgendwie ja ein viel gut Film ist, der irgendwie lebensbejahend ist und das finde ich total toll, ich finde die Schauspieler toll, äh, die, die Art, wie er gemacht ist und deshalb kriegt er von mir einen 9 von 10.
1: Klasse. Da können wir uns auch schön drüber unterhalten am Donnerstag, denn ich habe auch einen Rewatch gemacht. Sehr schön. Was gibt's bei dir? Bei mir äh, gibt es auch äh, quasi den Film, den ich von der Com Community bekommen habe zum Schauen. Und auch wenn ich ihn jetzt für meine subjektive Art nicht so hoch bewertet habe, ist es ein absolutes must für jeden Filmfan. Die Rede ist von dem 90 er jahre äh, comic verfilmungs äh, anti The Crow. Ja. Und ähm, da muss man sagen unbedingt angucken, weil da stecken tatsächlich die Anfänge für vieles drin, was wir heute als absoluten Standard haben. Seien es äh, die die Superheldenfilme an sich, seien es Filme über Antihelden, äh, also auch gerade solche Filme wie wie den Joker, in Kürzlichst von Todd Phillips, äh, hätte es, glaube ich, so in der Form, wie wir ihn jetzt kennen, nicht gegeben ohne The Crow. Also der absolute Prototyp für einen Antiheldenfilm. Ähm unbedingt gucken, wer es noch nicht getan hat.
0: Ja, und wir wollen ja jetzt nicht zu viel darüber reden, aber man kann natürlich äh, schon mal anteasern für die kommende Folge. Der ganze Film ist ja auch umringt von, von, ja, von einer Begebenheit, die es so auch ansonsten, glaube ich, noch nie in der Filmwelt äh, gab. Und äh, wer nicht weiß, um was es sich handelt, der muss sich natürlich unsere kommende CCC-Folge anschauen.
1: Hören. Sehr gut gemacht, Steven. Du hast Hörer gebunden, die jetzt angeteasert sind. Finde ich gut.
0: Ja, so soll es sein, so soll es sein. <lacht> ja, Absolut. Kurz und knackig, wir haben es geschafft. Ich bin richtig stolz auf uns und äh, dementsprechend können wir einfach direkt rüber switchen ja, zu unserem Hauptteil und äh, frage dich direkt, möchtest du die Reihenfolge so lassen, wie es jetzt gerade in unserem äh, Datenerfassungsprogramm gespeichert ist?
1: Äh, ich glaube, das nee, wir fangen mal, wir fangen mal mit seichten Trailern an.
0: Würde ich auch sagen, das ist eine gute Idee, darauf wollte ich im Grunde genommen hinaus. Ich habe erst vorhin den Trailer, der jetzt, also gut, wenn die Folge rauskommt, dürfte der fast schon eine Woche online sein, aber ja, ich, ich sag mal, wahrscheinlich der unbekannteste aller bis jetzt in Erscheinung getreten, oder ich, wenn überhaupt, wurde der ich weiß gar nicht, wurde der irgendwo schon mal angeteasert? Ich glaube, selbst das nicht, oder? Ähm, in irgendeinem anderen Marvel-Film. Naja, auf jeden Fall einer der unbekanntesten Charaktere ever. Ich denke, nur Hardcore-Marvel-Fans können überhaupt mit Shang-Chi etwas anfangen. Und der ganze Titel lautet Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ein Marvel-Film, der in, äh, den, äh, in das äh, MCU hineingehört und ja, man anderen Ansatz nimmt, in dem das Ganze eher in die Martial-Arts-Richtung geht.
1: Ja, also ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich kann auch wirklich nicht sagen, woher der gekommen ist oder wohin er gehen will. <lacht> ich habe mir einfach nur den Trailer angeguckt und muss sagen, das ist natürlich äh, Martial-Arts-Overkill, was ja prinzipiell nicht so mein Steckenpferd ist und deswegen... Finde ich, sieht es halt stylisch aus, wie es zu erwarten war, aber ansonsten interessiert es mich persönlich jetzt wenig.
0: Ja gut, ich habe ja schon gesagt, ich bin bei Marvel so ein bisschen raus. Auch der Film reißt mich trotz meiner Martial-Arts-Affinität jetzt nicht aus diesem Koma heraus. Ich muss sagen, die Action-Szenen oder die Kampfszenen, die jetzt in dem Trailer zu sehen sind, fand ich okay bis ziemlich geil. Ich fand vor allem die in diesem Wald, die eher so an dieses äh, klassische, an Seilen hängende Martial-Arts-Universum äh, aus China, aus den 70er, 18 Jahren, äh, Jahren erinnert, das fand ich ziemlich geil gemacht, weil da auch die Kamera sehr dynamisch mitgeht. Das hat mich auf jeden Fall sehr gepackt. Ja, dann hinten raus, so am Ende des Trailers nochmal so dieser, dieser klassische Blockbuster-Action- Overkill-Stunt- ja, ist okay, aber letzten Endes, wie gesagt, der wird mich auch nicht mitnehmen, zumindest nicht ins Kino.
1: Ja, ich finde eigentlich für mich persönlich nur cool, dass Aquafina wahrscheinlich so eine Hauptrolle hat, wie es im Trailer zumindest drüber kommt, die finde ich halt echt cool, vor allen Dingen seit The Farewell, beziehungsweise überhaupt seitdem, weil vorher habe ich die überhaupt nicht in meinem Kosmos irgendwo gehabt und dann diesen Film gesehen, völlig weggeblasen gewesen und ja, deswegen äh, kommt auch im Trailer sympathisch rüber. Deswegen, ja, also irgendwie mal so Freitagabend mit einer halben Flasche Wein drin, da gucke ich mir den auch an. <lacht> <lacht> ja, also da sage
0: ich dann auch nicht, nein, ich bei mir muss es natürlich nicht unbedingt der Wein sein, aber wenn der irgendwann mal, obwohl der wird ja, ja wahrscheinlich nur bei Disney Plus dann laufen, ne weil ist ja ein Disney-Film, ähm, werde ich dann wahrscheinlich... Erstmal nicht sehen in naher Zukunft.
1: Siehst du. Naja, macht nichts. Den nächsten Film siehst du auch nicht in naher Zukunft, denn es ist wirklich, äh, wir haben das eigentlich nur der Vollständigkeit halber hier drin und weil es halt für uns persönlich so doof ist, dass es schon wieder erwähnenswert wird, und zwar der Trailer zu Fast and Furious 9.
0: Ja, tatsächlich schon der neunte Fast and Furious Film. Es ist der pure Wahnsinn. Und ich habe mir den Trailer auch nur angeguckt, weil der so ein bisschen angeteasert wurde im Sinne von, es wird noch verrückter als in den anderen Filmen. Und die habe ich zwar auch nicht gesehen, aber ich habe ja schon bei dem Spin-Off Hobbs and Saw oder Shaw oder wie auch immer, äh, das jetzt heißt, weiß ich gar nicht genau, da war ja schon im Trailer das so over the top und so völlig gagagugu, da dachte ich mir, okay, das hat mich jetzt clickbait mäßig tatsächlich ziemlich getriggert, hab mir das angeschaut und dachte nur so, what the fuck, also wie wie schreibt man das Drehbuch für so einen Film, das muss unglaublich viel Spaß machen, so im Sinne von, pass auf, wir wollen einen neuen Fast and the Furious Film machen und deine Aufgabe ist es, die Action-Szenen auszudenken, die noch verrückter sind und die man so noch nicht gesehen hat. Und also ich, ich sag mal, mehr austoben kann man sich wahrscheinlich nicht. Ja, und
1: denk bitte dran, wir haben Computertechnik, wir haben Schweine viel Geld, es muss physikalisch nicht so möglich sein, wie du es ins Drehbuch schreibst. Genau. Und
0: äh, dann kommt noch dazu, äh, die haben hier wirklich mit den Fuffis im Club gewedelt. Also was da für ein Cast zusammenkommt, das ist der, das ist der pure Wahnsinn. Und vor allem, äh, dass gewisse Leute wie Helen Mirren sich überhaupt für sowas hergeben, das ist schon eine ganz schöne Ansage. Also da äh, muss Geld geflossen sein und zwar nicht zu knapp.
1: Ja. Und äh, mit dabei ist auch äh, Charlize Theron, die auch natürlich bekannt ist aus Mad Max, wie wir heute schon festgestellt haben. Und ja. wenn wir jetzt mal in den Themen weitergehen, geht es natürlich ein bisschen um die Fortsetzung zu Mad Max oder beziehungsweise das Prequel, denn angekündigt wurde es ja schon mit Anya Taylor-Joy, die diese Rolle ersetzen wird. Es geht also um die Vorgeschichte der Figur Imperator Furiosa, die eben von Charlize Theron gespielt wird und Enya Taylor-Joy wird diese Rolle übernehmen. Und mittlerweile kommen so ein paar mehr Informationen schon zusammen und wir haben hier die absolute Ansage, dass dieser Film noch imposanter werden soll als Mad Max schon und der hat absolute moderne Action-Standards gesetzt. Das ist ein modernes Action-Meisterwerk, dessen Entstehungsgeschichte wir ja hier auch schon mal ausgetragen haben. Da gibt es ja diesen tollen New York Times-Artikel. Unbedingt da mal reinschauen, wer wen das interessiert. Und George Miller hat ja angekündigt, das Ding wird jetzt noch größer. Äh, vor allen Dingen schürt er damit halt wahnsinnige Erwartungen. Und ich traue dem Mann zu, das halten zu können. Ich traue es ihm auch zu.
0: Ich drücke auch die Daumen, dass das klappt. Man muss natürlich sagen, Mad Max Fury Road hat natürlich durch seine Simplizität im Grunde genommen äh, die, diese ganze Kraft geschöpft. ne, es, hatte eine Story, die auf den Bierdeckel passt. Einige fanden das doof, aber die meisten fanden es geil, weil äh, man konnte sich wirklich darauf konzentrieren, einfach einen absoluten Guilty Pleasure over the top Gugu Gaga Actionfilm zu machen. Und das wurde gemacht und es wurde abgeliefert. Und jetzt wird gesagt, es wird alles komplexer. Es gibt mehrere Orte, an denen es gedreht wird. Es erstreckt sich über einen längeren Zeitraum. Und da kann man sich auch schnell an diesen Ansprüchen verheben. Ich hoffe... Und denke aber auch, dass es George Miller hinbekommen wird, denn äh, er war sich bei Mad Max Fury Road sicher, was er macht. Und ich vermute, dass er auch hier sich ganz äh, gut überlegt hat und auch wirklich da äh, ja, viel Hirnschmalz reingesteckt hat, um was ähnlich eh Geiles abzuliefern. Ich bin gehypt, muss ich
1: sagen. Absolut. Ähm, ich warte darauf. Es wird bestimmt ein großartiger Film und es soll auf jeden Fall die teuerste Filmproduktion Australiens werden. Äh, irgendwas habe ich gelesen, irgendeine Zahl von über 200 Millionen, 273 Millionen US-Dollar. Also, das ist meine Ansage für einen Film. Und wir sind gespannt. Jo, dauert ein
0: bisschen, bis er kommt, aber
1: ja, was soll man machen? Ne? Ding will Weile haben, sagt man. Aber ja. das heißt, dauert ein bisschen. Ähm soll nächstes Jahr schon gedreht werden zumindest und dann, naja gut, wir kennen das, der Post-Production-Prozess da äh, wird vielleicht einiges in Anspruch nehmen, aber soll in zwei Jahren äh, im Juni schon kommen. Ja, das ist schon noch ein ganz schönes Stück hin. Aber ist äh, ich sag mal aus meiner Sicht optimistisch, <lacht> also, wenn man bedenkt, wie lange das der andere gedauert hat. Ja ähm, gut, aber ich, ich glaube, diesmal hat man wahrscheinlich
0: das alles ein bisschen besser unter Kontrolle als beim letzten Mal vermute ich. Wir
1: hoffen es. Wir hoffen es. Schauen wir mal weiter, was in unserer Wunderkiste hier so liegt. Wir haben natürlich jetzt den absoluten Multiversumskniff, den jetzt ähm, das Marvel Cinematic Universe anwenden wird für den äh, dritten Spider-Man des äh, MCUs. Und da geht es jetzt natürlich darum, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass jetzt die alten Spider-Man-Darsteller, also Toby Maguire und Andrew Garfield, auch mit drin vorkommen sollen. Es wurde auch gesagt, dass wieder Alfred Molina als Dr. Otto Octavius am Start ist. Und langsam sickern so Informationen zu diesem Film, der dann letzten Endes kommen wird, durch. Es ist der pure Wahnsinn. Ich muss
0: wirklich sagen, bevor ich diesen Artikel, den du hier reingestellt hast, gelesen hatte, wusste ich nicht, dass ich diesen Film brauche. Also als alter Spider-Man-Fan ist das auf jeden Fall Guilty Pleasure pur, alleine schon von diesem Ansatz und dass das überhaupt in irgendeiner Weise bewerkstelligt wird, dass man diese ganzen Spider-Mans zusammenbringt. Ich habe ja mal gesagt, eigentlich ist mir das alles zu viel mit diesen ganzen Universen und Verknüpfungen und irgendwie ist ist das ein Overkill für mich. Aber bei Spider-Man muss ich tatsächlich sagen, mache ich da eine Ausnahme, weil ich irgendwo fand, dass jeder Spider-Man schon seine Daseinsberechtigung hat. Jeder hat irgendwie eine andere Facette reingebracht. Und das jetzt zu verbinden, dann auch noch mit Alfred Molina als ähm, für mich besten äh, Gegner, den Spider-Man bis jetzt hatte in seinen Filmen und generell ja aus dem besten Spider-Man-Film und auch best einer der besten Superhelden-Filme überhaupt kommt, Spider-Man 2. Ähm, also viel besser kann man mich da nicht äh, irgendwie Happy stimmen. Apropos Definitiv. Happy, der ist auch dabei.
1: <lacht> Was, Happy? Ach so, ja natürlich, ähm, äh, John Favreau. Ja, das ist richtig. Also hier wird alles reingeschmissen, was jemals Spider-Man so in, in der neuen modernen Kinozeit mal so auf die Leinwand geschmissen hat und ich habe richtig Bock drauf. Man weiß, dass diese Multiversumsgeschichte mit mehreren Spider-Mans funktionieren kann aufgrund dieses grandiosen Animationsfilms Into the Spider-Verse. Das hat mich absolut mitgenommen. Also storymäßig fand ich das genial gemacht. Das hatte halt auch eine, das war nicht so überkonstruiert. Ich fand, das hat halt irgendwie so alles schön ineinander gegriffen und hat halt absolut Sinn gemacht, das da alles reinzuschmeißen. Und wenn man das dann jetzt hier adaptiert mit etablierten Schauspielern, die Spider-Man schon gespielt haben, dann äh, kann ich kaum glücklicher sein. Also das Ding wird, glaube ich, echt gut. Äh, mit dabei auch noch äh, Benedict äh, Cucumberbatch <lacht> der äh, als Doctor Strange hier natürlich so, so eine Art neue Vaterfigur äh, wird für, für äh, den von Tom Holland gespielten Peter Parker, also da geht einiges mit in den Filmen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall echt, das ist so ein, so, so, so ein feuchter Spider-Man-Fan-Traum auf jeden Fall.
1: Ja. Hoffen wir, dass die Traumblase nicht platzt und bleiben einfach mal dran. Und Ähnlich abgedreht und vollgepackt wird auf jeden Fall der vierte Torfilm. Wir bleiben nämlich noch beim MCU. Äh, auch Taika Waititi wird den vierten wieder machen und es sickern auch hier einige Informationen zusätzlich jetzt langsam durch. Wir haben ja nicht nur, dass ähm, ähm, Chris Hemsworth ja natürlich Tor ist, sondern die Figur um Natalie Portman wird ja auch als eine, als eine zweite Torheldin sozusagen mit aufgebaut. Dann haben wir noch äh, Gastauftritte, ganz viele von Sam Neill und Melissa McCarthy und von Russell Crowe. Alles bestätigt wurden. Mit Damon. Mal, ja, mit Damon. Also das ist wirklich völlig abgefahren. Auch der Bruder, Luke Hemsworth, ist mit am Start. Und... Äh, All das formt sich auch langsam zu einem Film, auf den ich immer mehr Bock bekomme. Ich hatte allerdings auch schon vorher echt Bock drauf, weil Thor, wie gesagt, meine liebste Figur aus dem MCU ist. Und auch gerade in der Kombination mit den Guardians fand ich es halt geil. Wobei die in dem Film wohl eher eine untergeordnete Rolle spielen. Abgesehen aber davon, glaube ich, wird es ein großer Spaß, weil auch der dritte Teil von Taika Waititi war ein riesen riesengroßer Spaß. Also da stand vor allen Dingen die Action und, und der Fun absolut im Vordergrund von daher glaube ich, hier auch an Großes, was da kommt.
0: Und wer jetzt noch nicht äh, mit auf den Hype-Train aufgesprungen ist, äh, dem sage ich jetzt noch, wer den Bösewicht in diesem Film spielt, und das ist Christian Bale.
1: Das ist so irre. Wir haben so letztens noch so drüber irre. gesprochen. Wir haben letztens wirklich noch drüber gesprochen, ob ähm, Christian Bale mal... Äh, was 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 nicht Seriöses gespielt hat. Also wo, wo vielleicht auch humoristische Züge und so vielleicht noch mit dabei sind oder in einem Film zumindest, der lustig ist. Äh, da war nicht allzu viel dabei. Das höchste der Gefühle war äh, American Hustle, was uns eingefallen ist. Aber jetzt wird sich das, glaube ich, ändern.
0: Also es ist wirklich, wirklich Wahnsinn, was sie hier von Cars Cast zusammengetrommelt haben. Und auch das, ja ich muss mich hier auch schon wieder ein bisschen von dem distanzieren, was ich gesagt habe, weil auch dieser Film spricht mich durchaus an. Also es sind schon, schon zwei Marvel-Filme, die mich wieder ein bisschen catchen. Aber wo ich nicht aufspringen werde, ist auf den Serientrain. Der ist für mich äh, noch in weiter Ferne.
1: Ja, wobei, wie gesagt, wir haben drüber gesprochen, Loki bin ich nicht abgeneigt, mir das mal anzugucken, wenn sich die Möglichkeit mal ergeben sollte. Wie gesagt, Disney Plus werde ich mir nicht extra dafür zulegen, aber... Vielleicht hat man mal die Gelegenheit und wenn ich die mal habe, dann nehme ich vielleicht auch mal zumindest die ersten ein, zwei Folgen von Wonder WandaVision mit, weil mich das einfach prinzipiell mal interessiert, wie, wie so der Ton ist, weil ich mir nicht so richtig was drunter vorstellen kann. Es wurde viel drüber geredet, von daher mal ein Urteil bilden, aber ansonsten, ja, ich finde halt vor allen Dingen schwierig, dass man halt so dranbleiben muss, dass man im Prinzip, um das Ganze verstehen zu können, auch die Serien gesehen haben muss weil da auch wieder Sachen handlungsmäßig ineinander greifen und so. Das war ja auch schon bei der Filmreihe äh, des MCU bisher der Fall. Da hast du mich ja noch geupdatet mit so ein, zwei after credit scenes von Filmen, die ich gesehen haben müsste, bevor ich Endgame sehe. Äh, sonst hätte ich da vielleicht in die Röhre geguckt. Das ist schon schwierig.
0: Ja, und das ist ja auch das, was ich so ein bisschen äh, kritisiere, weil also entweder man ist halt drin in dem Universum und versteht halt alles, oder man lässt es irgendwie bleiben. Oder es ist einem egal, dass man nicht alles versteht. Das kann ja auch durchaus sein. Also Ich denke, die Filme werden ja schon grundsätzlich so konzipiert, dass sie jeder gucken kann und alles andere irgendwie so Zusatz ist. Aber ich weiß nicht, sowas lässt mich ein bisschen unbefriedigt zurück. Wenn ich in einem Film gehe und ich kann nicht alles
1: verstehen, weil
0: ich vorher halt 5000 Serien gesehen haben muss, dann, dann turnt mich das schon ganz schön ab, muss ich sagen.
1: Etwas. Aber... Im Großen und Ganzen ist das ja jetzt nicht so deeper Shit, dass man trotzdem der Haupthandlung nicht folgen könnte. Von daher, verschmerzbar. Wir warten mal ab. Wir sehen uns diese Filme auf jeden Fall an, die zwei. Und was dann noch sonst so nebendran geht, das wird die Zukunft zeigen. So sieht's aus. Ich habe noch ein Thema reingepackt, du hast es vielleicht gesehen. Mhm. Untertitel nennt sich ja. das
0: das nennt sich ganz simpel und einfach, was jetzt völlig redundant war, Untertitel. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber ich habe das schon mehrfach bemerkt und heute hatte ich einen ganz krassen Fall. Ich werde den Film dazu noch nicht nennen, das werde ich dann in der CCC-Folge nochmal aufgreifen. Aber es ist wie folgt. Wenn du Untertitel einschaltest, also schaust auf Deutsch und nimmst deutsche Untertitel dazu, haben wir jetzt schon das ein oder andere gemacht, wenn wir gleichzeitig gegessen haben und das Sounddesign halt so ist, dass du dann wirklich teilweise nicht wirklich genau hörst, was gesagt wird und deswegen blenden wir dann zumindest für diese Zeit die Untertitel ein, dass das, was in den Untertiteln steht, nicht mit dem übereinstimmt, was gesagt wird, im Sinne von, dass einzelne Wörter ähm, äquivalent ersetzt werden durch Synonyme, ähm, lasse ich mir alles gefallen. Ich habe mich trotzdem schon immer gefragt, warum das so gemacht wird. Ergibt für mich in der Regel nicht viel Sinn. Aber heute gab es wirklich einen Fall, wo wir uns so angeguckt haben und dachten so, hä? Der ganze Satz ist völlig anders strukturiert, völlig andere Wörter und dann gab es eine Stelle, wo einfach ein Beispielsatz, das war für die Story, war das jetzt nicht relevant, aber da ging es um ein Wort und dann wollte sollte ähm, der, äh, der Protagonist das in einem Satz verwenden, dieses Wort, und hat einen Beispielsatz mit diesem Wort gebildet. Und das, was er gesagt hat als Satz, war ein völlig anderer als der, der im Untertitel stand. Es waren zwei komplett unterschiedliche Sätze. Also, also Frage, der
1: deutsche Untertitelsatz war ein anderer als der übersetzte ja genau. Es war, so,
0: hm. es war so. Und jetzt jetzt bild mal einen Satz mit diesem Wort und dem es gerade geht. Das war so eine Mutter, die mit ihrem Jungen gerade geredet hat und äh, der hat einen Satz gesagt und in dem Untertitel kam ein komplett anderer Satz. Ich frag mich, warum?
1: Ähm, also meine Antwortmöglichkeit dafür ist äh, die, dass quasi die die Untertitel gehen ja in der Regel schneller. Das heißt, es werden wahrscheinlich unterschiedliche ähm, Leute beauftragt, zum einen die Untertitel zu schreiben und ja. zum anderen die, Synchron die Synchronisierung zu machen. Und das wird einfach so ablaufen, wenn so, ein, wenn so eine Produktion fertig ist und dann in den deutschen Vertrieb geht, wird wahrscheinlich zuallererst mal eine Übersetzungsfirma angesprochen, die die Untertitel macht. Dann nimmt die sich das Original und äh, die müssen ja nun wirklich nicht drauf gucken, ob jetzt eine... Dass, dass diese Übersetzung jetzt 100% da ist, sondern die soll halt nur sinngemäß sein. Weil ja. die Untertitel sind ja wirklich nur für das, wo du, wofür du sie nimmst, ne? dass du halt ungefähr folgen kannst, äh, was da ist, wenn du halt mal auf, auf den Untertitel schaust. So Und das ist dann völlig unabhängig von der Synchronarbeit, die gemacht wird.
0: Also ich finde, wie gesagt, wenn das sinngemäß ist und wenn das alles in die gleiche Richtung geht, finde ich das auf jeden Fall verständlich, aber heute bei dem Film, da waren wirklich so zwei,
1: drei Sachen,
0: wo wirklich halt auch, auch der, der Sinn der Aussage dann ein anderer war.
1: Was da halt mal an so einer Stelle, wo dir wirklich mal was komplett unklar ist und wo du es echt nicht verstehst, machen könntest, du könntest dir mal die englische Originalspur anhören und mal äh, hören, was da gesagt wird und welche Version, also die synchronisierte oder die schriftlich übersetzte Version dann näher kommt. Das wäre das, noch so ein interessantes Ding.
0: Das kann natürlich sein, dass einfach die Vorlage für die Untertitel eine unterschiedliche sein könnte, dass man halt die Untertitel für die Originalversion macht, wie du gerade gesagt hast, und eine andere Firma macht dann die Synchronsache, dann kann es natürlich Abweichungen geben, da habe ich natürlich noch
1: nie Gedanken hin verschwendet, aber... Genau, das vermute ich nämlich. Das wird in meisten Fällen so sein. Beispiel hast du ja jetzt äh, gerade in der Corona-Zeit sehr häufig gehabt. Du hast ganz viele Produktionen gehabt, vor allen Dingen von Serien, die bei uns schon erschienen sind, aber noch nicht deutsch-synchronisiert. Du konntest sie aber trotzdem schon gucken und meistens schon mit deutschen Untertiteln. Mhm. Das äh, spricht ja dafür, dass diese, diese Untertitelarbeit schon wesentlich eher gemacht werden kann und gemacht wird, als dann die Synchronarbeit. Und das ist Punkt 1 und Punkt 2 äh, ist ja dann am Ende auch äh, bei Synchronarbeiten wird ja äh, auch darauf eingegangen, wie natürlich der Sprechrhythmus ist und wie, äh, du hast ja klar, du hast halt im Englischen ja schon andere Satzstellungen, da musst du teilweise halt auch dir schon was einfallen lassen, damit du im Deutschen den Sprachfluss hältst, äh, visuell. Ja. Äh, da, glaube ich, hat man auch noch mal größere Freiheiten, Sachen vielleicht sogar anzupassen, nicht, wenn es wenn nicht, der Sinn noch irgendwie gegeben bleibt. Oder der Sinn ist vielleicht nicht in dem Fall nicht so ganz wichtig, wie mhm. jetzt bei so einem Beispielsatz oder was. Ja, okay, du hast mich mit deiner Argumentation
0: überzeugt, Berg. Das war logisch, das war präzise, ich konnte das nachvollziehen und deshalb äh, bin ich dir dankbar, dass ich das hier ansprechen konnte. Ich bin jetzt ein Stück schlauer. Weil ja. das ich, ich glaube, das könnte tatsächlich so sein. Vielleicht weiß ja da draußen jemand mehr über äh,
1: den Erstellungsprozess von Untertiteln. Ähm, Mit Sicherheit. Haut mal in die Tasten. Schreibt uns gerne mal eine Nachricht dazu. Ja. Wenn ihr da so vom Fach seid.
0: Tja, das wollte ich jetzt einfach mal so raushauen. Es sollte jetzt auch gar nicht so ein, so ein Rant sein, wie es jetzt vielleicht gewirkt hat. Ich habe mich nur immer gefragt, Warum?
1: Warum Nö, ist das so? so? Sollte man mal drüber reden. Ich glaube, ja. irgendwann ist mir das auch mal aufgefallen. Aber es kommt schon sehr, sehr selten vor, dass ich äh, zu deutscher Synchronisation nochmal Untertitel anmache.
0: Ja. ja. Was ich mich dann jetzt gerade gefragt habe, es gibt ja viele Leute, die mittlerweile auch Netflix und Co. nutzen, um andere Sprachen zu lernen. Das sollte man jetzt also auch im Hinterkopf behalten, dass es da durchaus dann auch Abweichungen geben könnte. Ja. Na, man, so stelle sich jetzt, man stelle sich jetzt vor... Keine Ahnung, jemand guckt sich halt einen amerikanischen Film ähm, auf Deutsch an, weil er halt Deutsch lernen möchte und nimmt dazu noch die Untertitel und dann passt das eine mit dem anderen nicht zusammen. Das mhm. ist dann schon doof.
1: Das kann durchaus passieren. Das müsste man jetzt mal eruieren, was dann ja. näher dran ist. Die deutsche Synchro oder oder der, oder der ist rein sprachübersetzungsmäßig die schriftliche Untertitelübersetzung ähm, näher dran? Also ich
0: vermute mal, dass es bei original, filmen, also wenn ich jetzt einen amerikanischen Film schaue und mir die Untertitel dazu angucke, dann müsste das eigentlich eins zu eins sein, vermutlich.
1: Also die Originaluntertitel auf,
0: auf die, Seite. genau, dass das auch mehr oder minder eins zu eins übersetzt ist. Das denke ich, ich auch, ja. Würde ich jetzt vermuten. Und ich glaube, das Problem, so wie ich das jetzt auch von, von dem, was jetzt, äh, deine Gedankengänge hier preisgegeben haben, irgendwie schließen lässt, ähm, dass das halt bei ausländischen äh, Filmen, ne? also wenn das ähm, sozusagen, wenn ich mir einen amerikanischen Film anschaue, der deutsch synchronisiert wurde und mit ihr Untertitel angucke, dass es dann zu diesem Problem kommen könnte. Ich glaube, das könnte
1: stimmen. Durchaus. Wenn nicht gerade mal äh, dasselbe, äh, dieselbe Agentur das macht, aber ich glaube, das wird relativ wenig vorkommen. Ich weiß auch gar
0: nicht, ob das überhaupt äh, so branchenüblich ist, dass, dass überhaupt eine Agentur beides macht, weiß ich nicht.
1: Hm. Aber ich sag mir halt, ne, die die Agentur, die die Synchronversion in Deutsch aufnehmen muss, die muss es ja auch bloß übersetzen. Hm. Also in dem Zuge können sie das übersetzt auch einfach aufschreiben. <lacht> Was sie ja wahrscheinlich auch tun, damit der Sprecher das auch abliest, aber äh, keine Ahnung, wie da die, die Workflows so sind. Aber das wäre wirklich interessant, einfach mal irgendwie Bezug nehmen, wer davon eine Ahnung hat, uns gerne mal erleuchten. Wir haben jetzt natürlich hier auch viel ins Blaue geraten. Ich habe unglaublich kompetent gewirkt, aber ich habe natürlich keine Ahnung.
0: Aber es war nachvollziehbar. Aber ob das natürlich dann in der Wirtschaft auch immer alles so nachvollziehbar ist, das lässt sich natürlich nur, ja, wie gesagt, erahnen. Und wir schauen mal.
1: Gut, Berg. Ja. Haben wir es oh. geschafft? Das haben diese wir. diese Woche? Ich, ich würde... Aber gerne, weil das letzte Woche hat mir das Spaß gemacht, ja. diese Assoziationstitel zu geben. Okay. Das würde ich einfach nochmal machen. Geil, dann her damit. Ja. Und ich packe die auch alle, die ich für dich verwendet habe, in, in den Lostopf, in den physischen. Und wenn wir Gäste haben, dann äh, ziehe ich einfach welche daraus. Das ist eine perfekte Idee. Ja. So, du kriegst jetzt wieder zehn Begriffe. Du sagst ja. mir, was dir als erstes in den Sinn kommt.
0: Okay. Kino. Äh, kein Popcorn-Nachbar neben mir.
1: <lacht> das hast du letzte <lacht> Woche schon <lacht> so ähnlich. Ähm, Method Acting. Äh,
0: Finde ich gut. Sollten Inglori mehr machen. Okay, in Lore's Bastards. Äh, geiler Film, den ich unbedingt nochmal schauen sollte. HBO. Wahrscheinlich einer der geilsten amerikanischen Sender, was Serienproduktion angeht. Tierfilm. Kann geil sein, kann mich
1: auch nicht packen. Benedikt Cucumberbatch. <lacht>
0: ich kann es nicht mehr machen. Benedikt Bitch Batch 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 <lacht> Eine Anspielung auf Two Ferns. Ja.
1: Sehr gut. Das war meine Assoziation. Äh, achso, sehr gut.
0: <lacht> ähm, Sitcoms. Klassische Sitcoms er meh. Neue Art von Sitcoms ohne Studiogäste, top. Cliffhanger. In der Regel ein geiles Instrument, um Spannung aufzubauen, wenn es richtig gemacht wird. Schwarz-Weiß. Nicht mein
1: Ding. Tim Burton. Äh, Batman. <lacht> das war's. Nicht schlecht. Äh, Bened Benedict Cumberbatch, das ist wirklich so ein phonetisch mega geiler Name, das muss man einfach auch mal sagen. <lacht> ja. Und ähm, unsere lieben Kolleginnen von Boost, Boobs and Blockbusters, die hatten letztens eine Folge über die Imitation Game. ja Und ähm, Arlind hat sich den Spaß gemacht, quasi jedes Mal, wenn sie den Namen von Benedict Cumberbatch sagt, eine neue verholene Pipelung des Namens zu sagen. Er hat sich mal alle aus dem Internet aufgeschrieben und das sind so geile Dinger dabei gewesen. Ich kann sie gar nicht <lacht> wiedergeben, weil sie so abgefahren sind. Äh, gerne mal bei den Mädels in die Folge reinhören, ist sehr, sehr unterhaltsam.
0: Das äh, hört sich auf jeden Fall sehr lustig an und äh, wir sollten mal nachschauen, was es da so für, für Pipelungen gibt. Das ist unsere Aufgabe zur nächsten Woche und ich würde sagen, dann beenden wir die Folge einfach an dieser Stelle, denn wir äh, erreichen jetzt die Ein-Stunden-Marke demnächst, obwohl, äh, wenn wir die Pause rausschneiden, wird es wahrscheinlich dann doch noch deutlich drunter sein. Aber das ist ja für unsere Zuhörer völlig egal, wer jetzt noch dran ist, der ist selbst schuld und äh, dementsprechend, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt
1: spoilerfrei. Tschüssikowski. Rinja hauen. Wir hören uns am Donnerstag zu TTT. <Musik>